0: Dios les bendiga grandemente, ama de iglesia. Vamos a dar inicio al servicio de oración y estudio bíblico y vamos a comenzar con una oración. Padre santo y padre bueno, te damos gracias, Señor, por lo que por gracia hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que te glorifiques de una manera especial, que toques nuestras vidas, Señor, porque hoy venimos delante de ti a presentarte nuestras peticiones, Padre, para que tú las tomes, Padre, y se haga tu voluntad, no la nuestra, Señor. Padre, oramos, Padre, por todas las cosas que están aconteciendo, mi Dios amado, presentamos las familias de la iglesia, presentamos cada hogar, Señor, mete tu mano, Dios mío, sea alguno enfermo que pueda recibir sanidad en este día, sea alguno triste que pueda recibir alegría, sea alguno que se siente con muchas cargas, Señor, que las pueda entregar a ti, Señor amado, y tú las puedas llevar por ello. Yo te pido, Dios mío, aleluya, que podamos, Padre, aleluya, aprender más de tu palabra a través de este estudio que el pastor nos va a traer. Te pido, Señor, que te glorifiques en cada alabanza que ministre a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que te quedes en medio nuestro, Señor, aleluya, y que nos muestres tu gloria, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 134. Salmo 134, y se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Iglesia dice... Amén. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dios bendiga su santa palabra. Y ahora, las alabanzas.
1: Podrán decir que no nací para ti Podrán buscar mi vida en el altar Sé que me condenarán Pero quiero hacer tu voluntad Bajo el fuego soy probado
2: Caí en las drogas Aleluya Y el médico dijo No canta más Y hoy estoy aquí Cantándole al Rey de Reyes Y Señor de señores Yo no tengo Cómo pagarle a Dios Yo no sé usted Pero yo estoy Más que agradecida Del Señor Voy a cantar esta alabanza Y así entrego esta parte Aleluya Porque hay un ambiente especial Pero yo quiero Escuchar palabras Yo vine de Nueva York A escuchar palabras La música te ministra Te transforma Si te ayuda pero la palabra hace el cambio en tu vida. Aleluya. Y esa canción se llama Yo Soy Aquel. Aleluya. Siga adorando a su Dios en esta noche. Aleluya. Hijo mío. Sé muy bien lo que te está pasando Porque yo también Sufrí Yo te entiendo Yo también fui perseguido Maltratado Por amarte a ti Pero tú Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que me dio... Siempre va contigo Cuando todos se alegan Yo he sido tu amigo Yo soy quien te ando y tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha pedido Una batalla Los vientos me obedecen Y el mar se cae. Yo soy quien abre purita. No temas porque yo soy tu Señor Oh, aleluya. hijo mío, te he entregado una espada para que tú puedas hoy luchar y es la palabra, aleluya. Él te promete en esta noche que no hay gigante que pueda detenerte porque sé que tú lo ven, será, cuánto van a vencer en esta noche, aleluya. ¿Por qué? Y porque tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque tú veas, que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todo se alega, yo sigo sido conmigo Yo soy el de levanto Cuando hoy tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha pedido una batalla Los vientos vio merecer y el mar se calla Yo soy quien abre puertas Yo las abro, yo las abro Yo soy aquel que en medio de la prueba Siempre va Dios. Cuando todo se alega, Yo sigo tu amigo Yo soy Yo soy aquel Que nunca ha pedido una mi viento me obedece, viento 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 calma, viento calma, viento calma, viento calma, viento calma, viento calma. viento calma, mar embudece, mar embudece, mar embudece, mar embudece, viento Aleluya Viento calma Viento calma De la mano que está a su lado Dígale esta noche se calman los vientos Esta noche se calla la mar Aleluya <risa> 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 Hermano yo no sé cuál es el viento Que está azotando tu barca en esta noche Pero yo le dije al diablo Más te vale que te salgas del camino yo no sé si para usted este año ha sido muy terrible, pero para mí este año ha sido muy difícil. Declaró sanidad sobre mi vida, enfermedad. Me robó todo, alabado sea el Señor. Me quitó la casa. ¿Qué no me hizo el diablo? Pero le dije al diablo, me pueda quitar lo que sea. Pero mi alabanza, mi alabanza, mi alabanza. Dios está contigo, tú lo sabes. No te rindas, Dios está contigo. Te puede quitar lo que sea, pero su presencia, su presencia. Hurracamba sayándolo boquía masa. No cambien el mensaje dice el Señor. Hurracando lo bobo sea. Jore que vasó toro bobo la basea. Santidad requeba son robos Que cambie todo el mundo. Pero usted, usted, usted. Siga igual, dice el Señor. Olvídese las puertas que se cierren. Dios es el que las abre. Un robocunda basea El que quiera venir tiene que someterse a las reglas. Si no, para afuera. Aquí no hay viento que pueda dañar esta iglesia. Aquí no hay viento contrario. Oh, bien tu calma. Oh, viento calma. Oh, bien tu calma. Oh, oh rebasoya la Enfermedad. Oh, raca vasoya andare bebequilla. Ha querido paralizar lo que Dios quiere hacer en su vida, pastor Rucando Robo. sea, pero no hay viento, no hay viento que detenga lo que yo he prometido para esta casa, dice el Seo. <risa> Esto es pequeño, dice el Señor. Esto es pequeño para lo que tengo para ustedes. Prepárense, dice el Señor. <risa> Dígalo conmigo una última vez más, aleluya Yo soy aquel, yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alegan yo he sido tu hijo Yo soy quien te levantó cuando y tú has caído, soy aquel, aquel que nunca ha perdido una Lo Los vientos me obedecen y el mar se cae. Yo soy quien me impurita. No te uses, que yo soy tu Señor. Yo soy aquel, yo soy aquel que caminó por encima de las aguas. Él camina por encima de tu problema iglesia Él camina por encima de tu desierto Él camina, Él camina contigo No temas, no temas, no temas Yo soy aquel, aquel
1: Cuando he de pelear con esta soledad Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor ¿Dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti Tú no estás solo, abre sí, tus ojos, hoy he llegado Soy poderoso, el enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios y a un mentiroso Tú no estás solo, yo estoy contigo, no te he dejado Yo soy tu abrigo, y aunque el gigante quiera robarte el gozo no lo olvides
0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día vamos a hacer la oración global, aleluya, para que Dios se glorifique de una manera especial. Siempre recuerda que para Dios no es imposible, al que cree todo es posible. No sé lo que tú estés atravesando en estos momentos, lo que es haya atravesado en esta semana, aleluya, pero Dios está contigo como poderoso gigante y para Dios, aleluya, todo es posible si tú te atreves a creerle, aleluya. Vamos a orar. Padre santo y Padre bueno, primeramente te damos gracia. Primeramente te damos a ti la gloria y la honra porque solamente tú te la mereces. Padre, en este día clamamos a ti para que tú escuches, Padre, Aleluya, el clamor de tus hijos, Padre, para que llegue ante el trono de tu gracia y tú te puedas levantar de tu trono y extender tu mano hacia cada uno de nosotros. Mira, Señor, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Padre, tanta muerte, tanta desolación, tanta tristeza, tanto odio. Aleluya, Padre, yo te pido, Señor, que toques los corazones y las vidas. Que Padre se, de, se decidan a cambiar, que se motiven a levantarse, a hacer tu voluntad, obedecer tu palabra. Señor, mira tantos matrimonios rotos, destruidos, tantos hijos perdidos, sin fe, sin Dios y sin esperanza, tantas enfermedades incurables, Dios mío. Pero padre, tu palabra claramente nos dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que tú no cambias, que los milagros que hiciste ayer los haces hoy, los haces mañana. Tú lo que quieres es que tu pueblo se humille ante ti, te crea, aleluya, porque todavía tú obras milagros y prodigios. Mira tantas familias, Señor, aleluya, que están ahora mismo tristes porque han perdido un ser querido a causa de este virus o a causa de que alguien, Padre, los mató, Dios mío, como en Puerto Rico, estos es policías, Dios mío, dales paz, dales, aleluya, fortaleza a esta familia, Padre, de cada uno de ellos. Yo te pido, Señor amado, por los que están ahora mismo enfermos, aleluya, los que están en los hospitales, los ancianos que están ahí en ese lugar, Padre, aleluya, en, en un, aleluya, ancianato donde los están cuidando, que también están enfermos, que también quizás nadie los visita, extiende tu mano sobre ellos. Mira ahora mismo los que están en las cárceles, sin fe, sin Dios y sin esperanza, Dios mío, llega allí Padre Santo y toca sus mentes y toca sus corazones y que ellos puedan sentir que hay alguien que les ama de verdad. Mira a tantos jóvenes que se están perdiendo en las drogas, en las gangas, en el homosexualismo, aleluya, en el alcohol, en la soledad, que han llegado pensamientos suicidas, Señor, están depresivos, Dios mío, no encuentran salida padre que ellos puedan entender que tú eres el camino que tú eres la verdad y tú eres la vida y nadie viene al padre si no es a través de tu hijo Jesucristo Dios mío mira a madres solteras que están luchando Jehová para sacar a su familia hacia adelante o padres solteros Dios mío extiéndeles tu mano mira a tantos diambulantes Señor que están en la calle Aleluya que no tienen un pedazo de pan para comer Dios mío llega donde ellos están libértalos Señor amado y que puedan padre levantarse y decir, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar este año nuevo, diferente, Dios mío. Mira tantos cristianos, Señor, aleluya, que están en la iglesia, pero sus corazones están vacíos. Necesitan que tu Espíritu Santo les llene de una manera especial. El pueblo tuyo, Señor, está dividido. El pueblo tuyo, Señor, aleluya, en vez de unirse, Padre, está dividido, ¿por qué? Porque sienten que el otro tiene más que ellos, aleluya, y en vez de buscar de ti, Señor, y unirnos como cuerpo de Cristo para llevar el reino tuyo aquí en la tierra hacia adelante, oh, mi alma te adora, pero estamos tan envueltos, Señor, aleluya, en nuestro yo, en nuestra vanagloria, Padre. Yo te pido, Padre, que comiences a quitar todo eso, Dios mío. Mira a los pastores ahora mismo. Los pastores que de verdad aman a sus ovejas. Extiende tu mano sobre ellos y levántalos, Señor amado. Estos pastores que no han doblado sus rodillas ante los baales, Dios mío. Que tienen un pueblo, Padre, aleluya, que dirigir. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos amor, misericordia, Jehová, paciencia. Oh, danos esos frutos del Espíritu, Señor. Mira, Dios mío, esta vacuna. Padre, que han dicho que ya está lista para contrarrestar este virus, aleluya. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, mira, Padre, todo este, aleluya, Toda esta situación en la nación que estamos viendo, lo de la presidencia, Señor amado, lo del nuevo presidente, lo del presidente que tiene que entregar, Padre, ya, aleluya, porque ya cumplió su tiempo, Dios mío. Yo te pido, Padre, que tú organices, Padre, todo esto. Padre, que ellos puedan, Padre, organizarse y poner todo en orden, Dios mío. Aleluya, mi alma te adora y te glorifica. Mira, señor. Cada hogar. Mira, Señor, lo que cada matrimonio, cada familia está atravesando en estos momentos. El enemigo quiere destruir los hogares, quiere destruir los hijos, quiere destruir el, la iglesia, Dios mío. Pero, Padre, nosotros nos paramos en la brecha. Nosotros hacemos vallados sobre cada familia de nuestra iglesia. Padre, porque el enemigo podrá venir como río, pero nosotros levantamos bandera de victoria. Mira, Señor, la vida espiritual de cada quien, Dios mío. Hay momentos en la vida, Señor amado, que, Dios mío, sentimos que estamos, aleluya, nadando en contra de la corriente. Sentimos que no avanzamos, aleluya, que estamos estancados. Pero yo te pido en este día que toques cada corazón, Señor amado, y que ellos puedan poder llegar, aleluya, a ese otro nivel de gloria que tú tienes preparados para ellos, que se motiven a seguir hacia adelante, aleluya, aunque vean, Padre, Dios mío, mi alma te adora, que el agua casi le está llegando al cuello, todavía sigan levantando las manos, porque tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos levanta, tú eres, aleluya, quien nos impulsa a seguir hacia adelante. Yo te pido, Señor amado, por los jóvenes que hoy día están en las iglesias. No es fácil para ellos. La presión está bien fuerte, aleluya. El mundo los quiere sacar, Dios mío. Danos la sabiduría para encaminarlos con amor, aleluya, e irles enseñando, Señor, cuál es el verdadero camino. Te pido, Dios mío, Padre Santo por la iglesia en estos momentos. Sabemos y entendemos que tú vienes pronto, Señor, y eso es un hecho, pero ¿cuántos están realmente preparados para cuando este evento ocurra? ¿Cuántos de verdad todavía tienen sus lámparas encendidas? Porque ¿de qué nos vale predicar? ¿De qué nos vale, Señor, aleluya, danzar, hablar en lengua, aleluya, hacer tantas cosas? Si tú vienes y nos quedamos, Señor. Si tú vienes y dices que no nos conoces, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, comienza a cambiar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Que nos humillemos delante de Ti, Señor, porque un corazón contrito y humillado Tú jamás lo rechazas. Necesitamos realmente, Señor, tener un encuentro personal contigo. Necesitamos realmente, Aleluya, Decir yo no lo hago, sino es el Señor. Yo simplemente soy un canal, aleluya. Tenemos que reconocer que a ti es la gloria, la honra, el poder y la autoridad, Señor. Nosotros nada más somos los canales que tú utilizas, Señor amado. Oh, Señor amado, cambia los corazones de piedra en corazones de carne. Transfórmanos, libertanos. Oh, Señor amado, cambia nuestra manera de pensar, de actuar de caminar, de hablar, Señor. Padre, que miremos a través de tus lentes, Dios mío, a través de tus ojos, Dios. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Toma el control, Señor amado. Líbranos, Padre, de toda enfermedad, de toda obra del mal, Señor, que quiera venir a tocarnos a nosotros, a nuestra familia. En este momento yo presento a Valeria allá en Honduras, esta joven, Señor amado, que se la llevaron de emergencia y no le dan mucha, aleluya, esperanza. Pero nosotros le creemos un Dios que puede cambiar la situación, que puede transformar, que puede libertar, que puede, aleluya, tocar ese cuerpo, Señor, aleluya, y sanarlo. Padre, nosotros le creemos un Dios de poder, a un Dios que hace milagros y prodigios. A un Dios, aleluya, que no mide distancias, que llega a todas partes. Padre, yo te presento a todos los que están batallando con el cáncer, a todos los que están batallando con la diabetes, con la demencia, con problemas pulmonares, con problemas en los riñones, en el corazón, en su sangre, Dios mío, en su hueso, en su cerebro, Padre, en sus ojos, en su nariz, en su boca. En su vías respiratoria, Dios mío, en cada uno de sus órganos, Padre. Lo lindo de todo esto es que tú eres nuestro creador, que tú creaste cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo. Y tu palabra nos dice, clama a mí, yo te responderé. Que por tus llagas nosotros fuimos ya curados, Señor amado. Tenemos que aprender a declarar tu palabra, Señor porque no podemos subestimar tu poder, Señor. Tu poder es grande, 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 grande. Aleluya. Yo te pido en este día que nos atrevamos a tocar el borde de tu manto. Que nos atre atrevamos, Señor, a que creer en los milagros, Señor. Pero con todo nuestro corazón. A no mirar lo que está a nuestro alrededor, sino mirarte a ti, Señor amado. Porque si miramos lo que está a nuestro alrededor, nos perdemos. Si oímos esas voces contrarias murmurando los unos de los otros, nos perdemos, Señor. Padre, tenemos que cerrar nuestros oídos y apartarnos de todo lo negativo, de todas las personas que estén hablando cosas que no tienen que hablar, Señor amado. Porque al escucharlo a ellos nos estamos condenando a nosotros también. Tenemos que apartarnos del mal. Tu palabra claramente nos lo dice. Señor amado, ayúdanos, ayúdanos como aquella persona decía, ayúdame en mi incredulidad, Dios mío, Padre, ayúdanos, Señor, somos débiles, Padre, pero en Ti nos hacemos fuertes, Dios mío, extiende Tu mano sobre cada uno de nosotros y sea cual sea la necesidad de cada mi, de un, mis hermanos, Señor, Tú la vas a suplir, porque no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque tú eres el gran yo soy. Aleluya. Porque, Padre, todavía tú haces cosas grandes. Lo que pasa es que tu pueblo no se ha atrevido a levantarse con poder y autoridad. Porque tú claramente nos dijiste en tu palabra que tú te irías, pero nosotros haríamos cosas mayores de las que tú hiciste, Señor. O ya haríamos escorpiones y serpientes. Señor, tú le has dado la autoridad a tus hijos. Nosotros somos coherederos del reino. Aleluya. Yo te pido, Señor, que en este día, Padre, esta oración haya llegado ante el trono de tu gracia y que tú te glorifiques de una manera especial y que aprendamos a confiar en ti a depender de ti en todo y para todo, porque tú eres grande, Dios y poderoso. Tú eres justo y verdadero. Y tú, Padre, aleluya, te encargas de todo lo nuestro. Por eso tu palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, aleluya. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por esta oración. Padre, quédate en medio nuestro y ahora el pastor Luis con el estudio. Dios les bendiga.
3: Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este día, eh, martes, día de estudio. Le damos gracias a Dios por darnos una semana más para bendecir su nombre a través de la palabra. Aleluya. Le voy a pedir para comenzar en esta tarde, inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos donde se encuentran ustedes, aquí donde estoy yo, para comenzar con la oración de la tarde. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, Señor, Padre, por lo que gracias hemos recibido. Te pido que estés en medio nuestro. Padre, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, mi Dios, Señor, Padre, todo lo que, todos los cánticos, mi Dios, Señor, Padre, todas las alabanzas, mi Dios, Señor, Padre, toda palabra que sea de tu agrado, mi Dios, Señor, Padre, y llegue, Padre Santo al reino de los cielos delante de tu trono, mi Dios, Señor Padre. Ayúdanos a entender, mi Dios, Señor Padre, la palabra. Mi Dios, Señor, ayúdame a que todo lo que salga de mi boca, mi Dios, Señor, provenga de ti, mi Dios, Padre Santo, y que cada hermano y mi persona podamos aprender, mi Dios, Señor, a través de lo que vayamos hablando del estudio del día de hoy. Te pido que tú estés en medio nuestro, mi Dios, Señor Padre, bendícenos de una manera especial en tu santo bendito nombre. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, del libro de Jonás. Lo concluimos todo. Uh, no fuimos en detalle porque pues tenemos que hacer mucho tiempo. Pero vamos a, a hacer lo más esencial del libro para poder aprender un poco más, ¿verdad? So, mi pregunta es, ¿por qué el libro del profeta Jonás es especial? ¿Verdad? Me preguntaba eso, por qué es tan especial. Sabemos y entendemos que son cuatro capítulos. Es algo, uh, un libro no muy largo ni muy intenso, ¿verdad? Pero vamos a comenzar. Los libros proféticos contienen diferentes uh, discursos o a, que hablan sobre los profetas, ¿verdad? Diferentes estatutos de los profetas. El libro de Jonás contiene solamente un versículo de profecía. Muchos tienen mu muchos, muchos versos de profecía, pero el libro de Jonás solamente obtiene uno. Y ese es Jonás capítulo 3, versículo 4. Y lo vamos a leer. Jonás capítulo 3, versículo 4. Le voy a dar un tiempo en lo que lo encuentran. El libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días, Níneve será destruida. Eso es una profecía interesante. Pero vamos a entender por qué él caminaba un día, uh, de un día hacia la ciudad y predicaba y le decía al pueblo de Nínive, de aquí a 40 días será destruida. ¿Verdad? Mientras vayamos haciendo el estudio, vamos a ver por qué Nínive iba a ser destruido. ¿Verdad? Comenzamos. También vemos que algunos libros proféticos contienen información histórica sobre los profetas y hablan y dicen y comentan sobre el profeta para entender por qué Dios los utilizaba para dar la profecía. Pero el libro de Jonás se lee más como una novela corta de principio a fin porque es solamente cuatro capítulos. No son muy largos los capítulos, ¿verdad? Preguntamos. ¿Qué desea Dios revelar a través del libro del profeta Jonás? ¿verdad? Queremos entender a ver por qué el libro de Jonás está in inscrito en la Biblia y qué Dios quiere revelarnos a través de ello. Muchos académicos piensan que el mensaje del libro de Jonás refleja la situación del pueblo de Israel durante o después del exilio en Babilonia. So, el pueblo fue exiliado, ¿verdad que sí? So, este exilio duró desde el año 597 al año 539 antes de Cristo. El exilio fue visto como un tiempo de castigo porque el pueblo se había alejado del Señor. ¿Ves? Aquí vemos que se había visto, ¿verdad? esa es la clave, se había visto no era que, que era puesto en, escrito en blanco y negro, como decimos, o escrito en piedra, ¿verdad? So, se había visto que había sido porque la gente veía que lo que le había sucedido al pueblo de Israel fue por castigo, porque se alejaron del, de, de Dios, ¿verdad? entonces, a veces sucede eso hoy día, ¿verdad? La gente rápido que que alguna persona o un cristiano pasa por una situación o un problema. Rapidito dicen, esto le sucedió porque se apartó de Dios. Es lo primero que dicen. O sea, no, no pueden entender otra cosa, sino que si a ti te sucede algo malo, estás pasando por una, una situación o tuviste un accidente o, o, o te pasó algo en tu casa o algo con uno de tus hijos que Dios no quiera, ¿verdad? Que cuide de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿verdad que sí? Pero lo primero que dicen, este... Está mal con Dios. Por eso es que le suceden las cosas. ¿Verdad? Pero nosotros no conocemos el futuro. Ni conocemos la situación de la persona por lo que está pasando. Ni conocemos la situación porque Dios permitió que eso sucediera. ¿Verdad? porque solamente Dios tiene el control de nuestra vida y conoce nuestro futuro. Como pasó con quién, con Job, que Satanás rondió los cielos, caminó y el Señor le dijo, ¿a qué vienes? Y has considerado a mi hijo Job, ¿verdad? Dios permitió eso porque había un propósito en la vida de Job y había un propósito para que el pueblo de hoy día viéramos que Dios tiene control de nuestra vida y lo que el enemigo quiere hacer por mar, Dios lo, re, lo, lo, lo renueva y lo hace por bien para nuestra vida. ¿verdad? Eso, eso es otro capítulo, pero quiero dar a entender que eso es lo que hay. No podemos juzgar, no podemos pensar mal, no podemos ver la situación de diferentes maneras, sino debemos de orar para que Dios tenga misericordia y corte. El tiempo de la prueba o la situación que está sucediendo a la persona o las personas o la familia o, 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 o lo que sea. O sea O Que Dios tenga misericordia y corte el tiempo ¿verdad? para que para que veamos la mano de Dios tomar control de nuestra vida y que el enemigo vea que Dios tiene control y que él es el que. Quita y pone, nos da y nos quita. ¿Verdad que sí? So, para que el enemigo pueda ver que la mano de Dios todavía se extiende sobre su pueblo. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, en la época después del exilio, ¿qué quiere decir exilio? Que fueron expulsados, ¿verdad? Israel luchaba por mantener su identidad como pueblo escogido de Dios. Todos conocemos que Israel era el pueblo de Dios ¿verdad? escogido. Uh, algunos sugirieron que la mejor manera de hacerlo era separarse de las otras naciones, lo que condujo a una actitud egoísta y de, uh, despiadada hacia quienes no eran judíos. ¿Verdad? Así lo vieron ellos. La gente se olvidaron de que Dios había escogido al pueblo de Israel para ser bendición, para ser bendecido para todo el mundo, ¿verdad? Porque de ahí comenzó y, y, y Dios dijo en su palabra que, que, que iba a bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a verlo en Génesis capítulo 12, versículo 3. Ese libro es Génesis capítulo 12, versículo 3. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y entonces. El pueblo de Dios iba a ser luz. En medio de las naciones, verdad? Y eso lo podemos ver porque es escrito en la palabra. Buscamos Isaías. Capítulo a uh, 49, versículo 6. Isaías 49, 6. Es una profecía del, del profeta Isaías. Dice, poco es, oh, perdón, no una profecía, sino que el, el profeta Isaías lo leyó y lo escribió en su libro. ¿verdad? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaurares el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Mira, ahí la palabra dice: Isaías lo dijo en su palabra, que Ibana no hace sé, que, que el pueblo iba a ser luz de las naciones. Alabado sea su nombre. El libro de Jonás fue escrito para mostrar la actitud de un pueblo ignorante que deseaban ser el papel de Dios o ser como Dios. Un pueblo, el pueblo de Níbine era un pueblo ignorante que hacía las cosas fuera de la voluntad de Dios. Hacían las cosas diferentes, hacían las cosas a su manera y no se daban cuenta porque eran ignorantes. ¿Verdad? Entonces, seguimos. Pero no podemos ser como Dios, porque Dios es Dios de todos. Él es nuestro creador y creador del mundo. Y Dios puede mostrar su misericordia sobre quien Él desea. Incluso sobre nuestros enemigos y sobre los enemigos de nuestros enemigos. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él muestra misericordia sobre quien Él quiere. Porque él, él es el que nos creó, Él es el que tiene control de nuestra vida, Él sabe quiénes somos, Él sabe quién es el que merece misericordia, ¿verdad? Y el que no la merece porque no la quiere, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos juzgar las decisiones de Dios ni podemos uh, uh, preguntarle a Dios o por qué lo estás haciendo o por qué no lo haces a mi manera, no. Eh, Dios es Dios eh, y Él es el que toma la decisión nosotros lo que tenemos que seguir la palabra dice que amemos a nuestros enemigos ¿verdad? y si Dios quiere perdonar a nuestros enemigos y a los enemigos de nuestros enemigos pues eso es lo que Él quiere ¿por qué? porque hay un plan y en ese plan estamos tú y yo nuestra familia porque a través de que ese plan se traza el plan de Dios es y termina con la salvación de una persona porque para eso vino, para eso, para eso Jesús entregó su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para darnos entrada al reino de los cielos y que nuestras almas, que nuestras almas sean que salvas, ¿verdad que sí? Y no, nosotros no tenemos control, solamente Él tiene control, ¿amén? Vamos a otra pregunta, ¿cuál es la historia del libro del profeta Jonás? ¿Cuál es la historia del libro del profeta Jonás? Vamos a ver, el pueblo de Asiria, era una, pro, una potencia agresiva y destructiva en el antiguo Medio Oriente. Cuando conquistaban a otros pueblos, eso quiere decir que cuando ellos iban a guerrear y ganaban y conquistaban a ese pueblo, mira lo que, mira lo que sucedía. Las familias eran, eran a menudo separadas y enviadas a diferentes lugares del imperio. Como resultado... Asiria fue odiada por muchos pueblos del mundo antiguo, especialmente por el pueblo de Israel, que había sido derrotado por los asirios en el año 722 a.C. Las diez tribus de Israel fueron arrancadas de sus hogares por Asiria. Fueron destruidas totalmente, que nunca se volvieron a saber de ellas. Cuando Dios decide enviar a Jonás a Nínive, la capital de Asiria, Dios reveló a Jonás su gran amor y misericordia por ese pueblo, por un pueblo ignorante, por un pueblo de problemas, por un pueblo que, que en los ojos de Jonás no había perdón, ¿verdad? Vamos a seguir. Pero Jonás lo vio diferente en su corazón. Jonás comenzó a preguntarse cómo Dios puede sentir amor y misericordia sobre sus enemigos ¿Verdad? Porque a veces nosotros A veces nosotros no entendemos Pero a veces nosotros lo que queremos Es que Dios quite del medio Al que me está molestando Que Dios quite del medio Al que está poniendo piedras En mi camino ¿Verdad? Pero nosotros como pueblo De Dios Y como hijos de Dios Tenemos que entender que Nosotros no podemos Desearle mal a nadie ni podemos decirle, Señor, llévatelo, Señor, desaparecelo, Señor, quítalo de mi camino, ¿verdad? Lo que tenemos que comenzar es a ver por los ojos de Dios, por los ojos de Jesús que entregó su vida por ti y por mí. Tenemos que comenzar a ver que eh, tenemos que cambiar nuestra manera de orar, nuestra manera de, de pedirle las cosas a, al Señor, ¿verdad? Entonces, comenzar a pedirle que cambie el corazón de la persona, que cambie su caminar, que cambie su manera de actuar, para que pueda venir a los caminos de Dios y entonces en vez de ser mi enemigo pueda ser mi amigo en Cristo Jesús y entonces los dos podamos entrar al reino de los cielos y los dos podamos ver la gloria de Dios ¿por qué? porque ah, o sea, no, es, no es necesario odiar a nadie porque Jesús es amor, y si Jesús es amor, nosotros tenemos que tener amor por todo el mundo. Pero el pueblo a veces no lo entiende. O sea, no es que tengamos que estar juntos si, si no si no tenemos, tenemos las mismas, ¿cómo te puedo decir? Los mismos pensamientos o las mismas ideas. ¿Entiendes? El Señor no es que caminemos agarrados de manos y oh que todo es paz. No, simplemente no puede haber odio en tu corazón por una persona, no puede haber odio en tu corazón por, por alguien que o te hizo mal o no te gustó lo que te dijo o, o, o tú querías algo y esa persona lo obtuvo y tú no lo pudiste obtener, entiendes no podemos tener odio en nuestro corazón hacia esa persona, lo que tenemos que es pedirle a Dios que lo bendiga que le muestre el camino que le cambie el pensar, le cambie el caminar, el hablar y que lo traiga más a, a los pies de Cristo, verdad y esa debe ser nuestra oración, que sea bendecido para que pueda encontrar el verdadero camino de, de Jesús, el verdadero camino al cielo, el verdadero camino de misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿entiendes? Por eso es que cuando una vez tú encuentras a Jesús y lo tienes en tu corazón y caminas y hablas y actúas como Jesús, todo el que pasa delante de ti, tú no tienes, tú no lo odias. Si, si te hizo algo, pues tú te tratas de apartar para no tener conflicto. Pero jora por esas personas. Y entonces Dios va cambiando la situación a tu favor, porque entonces vas a ver lo diferente. Y entonces cuando te lo encuentres, vas a ver que puedes hablar con la persona, hablarle de Dios y, y hasta predicarle para a ver si Dios toca su corazón. verdad A todos nosotros hemos pasado por alguien que nos han engañado, que nos han, a, a, como decimos en el mundo, nos han, nos han espetado el puñal en, de, en las espaldas, ¿verdad? O, o han hablado de nosotros, o, o han dicho cosas que no son de nosotros, o, o, o han puesto nuestro nombre por el piso, ¿verdad? Pero a nosotros no nos debe importar, porque si tú estás bien con Dios, y buscas de la presencia de Dios, y amas a Dios, y sigues los mandamientos de Dios... Y, y sigues y sigue el caminar con Dios. Entonces, no te debe importar porque tu frente, uh, ¿cómo te digo? No tu frente, tu corazón está limpio. Y, y puedes caminar con tu frente en alto porque tú no has hecho nada malo. Simplemente sigues orando por la persona porque ellos son los que están haciendo el mal. Entonces, uno sigue orando. Uno sigue orando por nuestros enemigos para que Dios tenga misericordia, los ame. Y como nosotros no podemos a veces hablarle a alguien para que entienda. Entonces tenemos que pedirle a Dios que envíe a un profeta, que envíe a una persona que le hable para que ellos puedan entender lo que, lo que nosotros queremos proyectarle. Y entonces el Señor comienza a cambiar los corazones, ¿verdad? Y eso es lo que es. Eso es lo que es amar a nuestros enemigos y dejar que Dios bregue con ellos. Aleluya. Y Él perdonará a todo el que Él quiere. Amén. Vamos a seguir. Jonás no estaba dispuesto a permitir que esta relación incluyera a otras naciones, especialmente las que él pensaba que eran claramente enemigas de Dios y de su pueblo. ¿verdad? La próxima pregunta. ¿Cuál es la estructura del libro del profeta Jonás? Vamos a ver. Te la leo otra vez. ¿Cuál es la estructura del libro del profeta de Jonás? del profeta Jonás. Amén. Jonás intenta huir del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado huir de la presencia de Dios? Porque no queremos hacer la voluntad del Padre. No queremos hacer la voluntad de lo que Él nos ha mandado hacer, porque queremos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Vamos a leer Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 16, y, y vamos a ver cómo... cómo Dios le habla a Jonás y brega con Jonás para que él entienda. Pero Jonás, duro para poder entender, porque lo quiere hacer a su manera. Vamos a leer. Perdón. Uh, leemos Jonás. Uh, le di aquí a... Le di aquí a... A estos de... Perdón, ups, te digo, es uno pensando que hace las cosas bien y lo que hace es que cambia todo. Perdón, borré todo lo que estaba haciendo, pero ya volvió otra vez. Uh, vamos a buscar el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 16. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Wow. Y Jonás se levantó para huir de la presencia, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, una nave, es un barco, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. wow A veces nosotros, en nuestra ignorancia, pensamos que podemos, a, podemos irnos de la, lejos de la presencia de Jehová o, o que Jehová no nos vea o que no sepa dónde estamos, ¿verdad?, Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar una gran, un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave y los, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en, en la nave para descargar de ellos pero Jonás había bajado la, bajado al interior de la nave y se había echado a dormir alabado y el patrón de la nave se acercó y le dijo qué tienes dormilón levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suerte para que sepamos por, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos has enviado este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera sobre y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos, sabían, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se, se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar no se nos aquiete? Porque el mar se, se iba embraveciendo más y más. Wow. Y les respondió, tomadme y echadme en el mar y el mar se os aquietará. Porque yo, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Oh, wow, el Señor ha hecho. Como él ha querido. Wow. Y tomaron a Joná y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y, tem y temieron aquellos hombres, a Jehová, con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. jababado sea su nombre. Mira, conté con eso. La misericordia de Dios es tan grande que todo lo que pasaron estos hombres. Y Jonás tiene que ir a Nínive y no quiso. Pero entre todo lo que había, estos hombres entendieron quién era Jehová, quién era Jehová y entregaron su vida a él. Imagínate, a través de todo lo que estaba pasando mal, estos hombres entregaron su vida y son salvos y, sus, y, y entonces sus almas llegarán al cielo si permanecen con Cristo Jesús. ¿Verdad? Wow, cómo, cómo Dios. Hace lo que él quiera y todo sale para bien. Uno lo ve para mal, pero todo sale para bien. Alabado sea su nombre. Es que Dios es bueno. Seguimos. El Señor envía a Jonás a Ninive, ¿verdad? A la ciudad capital de Asiria. Oh, perdón. La, la archienemiga de Israel. La ciudad archienemiga, ¿verdad? era eh, El pueblo de Israel no los podía ver. El pueblo de Israel sabía lo que habían hecho y los odiaban, ¿verdad? Entonces, pero él había enviado a, a, a Jonás para predicar a, su, a sus habitantes sobre sus errores, sobre lo que estaban haciendo mal, sobre las ignorancias que tenían, sobre el caminar que llevaban y no era el caminar para Dios, ¿verdad?, Jonás intenta huir del Señor porque de todos los lugares a los que Dios podía haberlo enviado, no esperaba a Jonás que, que, que fuera y lo enviara a Nínive, al lugar donde él sabía que él odiaba a este pueblo. ¿Verdad? Lo que hay en nuestro corazón no está en el corazón de Dios. Entonces a veces Dios tiene que mostrarnos a nosotros que nuestro corazón tiene que ser cambiado para poder cambiar el corazón de otro. Porque si hay maldad en ti, ¿cómo tú puedes hablar de Dios? Y otro puede venir a los caminos de Dios. Si hay odio en ti, ¿cómo tú puedes hablarle a otro del amor de Dios? Entonces él no puede ver lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, a veces nosotros queremos... Queremos hablarle al pueblo de Dios, queremos hablar de Dios, queremos decir las grandezas de Dios, pero hacemos cosas que no debemos hacer. Y entonces el pueblo que nos ve dice, wow, ¿cómo yo puedo amar a Dios si éste es peor que yo? ¿Cómo yo puedo amar a Dios si éste hace cosas malas en la casa donde nadie lo ve? ¿Cómo yo puedo amar a Dios si éste hace cosas malas en el trabajo donde nadie lo ve supuestamente, pero todo el mundo lo ve y habla de él o de ella, verdad? Estamos hablando que nuestro caminar tiene que ser como Cristo, nuestro hablar tiene que ser como Cristo y, nuestro, y nuestro, uh, nuestro caminar, nuestro hablar y nuestra manera de hacer tiene que ser como Cristo, ¿verdad? Tenemos que mostrar que Cristo mora en nosotros, ¿verdad? No quiere decir que vamos a dejar que todo el mundo corra sobre nosotros, no, no, eso no es. Pero simplemente tenemos que mostrar que hay alguien mayor que nosotros, hay alguien que nos amó primero que vive en nosotros y nosotros amamos porque nos amó primero, ¿verdad? Entonces queremos que nuestra vida y la vida de nuestros compañeros y la vida de nuestros hijos y de nuestras esposas, nuestros esposos, la vida de, de, nuestro, de nuestros familiares lleguen a, a al mismo nivel nuestro que es de amar a Cristo con todo nuestro ser, ¿verdad? Y entonces cuando Cristo venga por su iglesia... Y venga por su pueblo que todos podamos irnos con él, adorarle en los cielos, adorarle en el reino de los cielos y decirle santo, santo, santo y adorarle con los ángeles. Y podemos adorarle lo, los siete días a la semana, 24 horas del día le estaremos diciendo santo, bendito entre las naciones, alabado sea su nombre. Es que Dios es bueno, verdad? Así trabaja nuestro señor. Entonces seguimos. Para Jonás no era que ir a Nínive era peligroso, sino era simplemente que Nínive era una ciudad malvada y vil. Él sabía de qué estaba hecho Nínive. Él sabía de lo que Nínive era capaz, de lo que Nínive había hecho en el pasado. Él lo sabía y lo entendía. Y por eso era que su pensamiento era diferente. Su pensamiento era diferente hacia el pueblo de Nínive. Pero vamos a seguir adelante y vemos. Su miedo era, era, era aún mayor como se manifestaba en la historia que leímos ¿verdad? anteriormente. Pero el Señor salva a Jonás. ¿verdad? Vamos a ver. Jonás, Vamos a leer en, en, el, en Jonás capítulo 1, versículo 17. Y después brincamos al capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver cómo, cómo Jehová salva a, a Jonás, ¿verdad? Jonás capítulo 1, versículo 17. Y después brincamos al capítulo 2, versículo 10. Y leemos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y este estuvo, y, y estuvo Jonás en el vientre del pez, Tres días y tres noches y mandando eh, en el versículo 10, uh, cap, uh, versículo 10 ahora y mandando Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si leemos cuando tengan tiempo, lean, lean el capítulo completo para que puedan entender. ves Cuando lo echaron en el agua, pues ellos pensaron que Jonás iba a morir, pero Dios tenía ya un plan trazado y el gran pez lo tragó. Y Joná quedó en el vientre. Pero si vemos a muchos de los sitios que he leído, dicen que Joná no oró hasta el tercer día. Estuvo tres días, pero no oró hasta el tercer día y y, y clamó para que el Señor le, le libertara. ¿verdad? A veces nosotros somos orgullosos en nosotros mismos. A veces somos orgullosos que no queremos entender que necesitamos a Dios al instante que Necesitamos que Dios ponga su mano sobre nosotros, sino que nosotros queremos hacerlo nosotros y queremos saber cómo salimos del problema. Pero es que no podemos nosotros más porque ya Cristo vive en nosotros y no somos de, del mundo, sino somos propiedad de Dios. Y como somos propiedad de Dios y, y Jesús entregó su vida por ti y por mí, entonces quiere decir que nosotros tenemos que ir a, a la esencia que es Cristo Jesús. Y entonces tenemos que hablarle y pedirle que nos ayude ¿verdad? como como hijo. Yo soy, yo tengo a mis padres, uh, como mis hijos me tienen a mí. Entonces, si algo sucede, yo voy a mis padres a pedirle un consejo y que me dirijan a la manera correcta. Mis hijos, sucede algo, vienen donde a mí, me dicen para que yo los ayude, para que ellos puedan caminar, porque ellos saben y entienden que lo que yo les voy a decir no va a ser para mal para ellos, sino va a ser para bien y para salir del problema o salir de la situación o... O, o, o entender que este no es el camino que debo tomar y este es el que debo tomar, ¿verdad? Así es nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ir. Entonces el pueblo, el Señor ha puesto, nos ha puesto a nosotros, a, a los pastores, como ángeles de la iglesia. Entonces ustedes pueden venir, aleluya, y preguntarnos. Y nosotros de todo corazón iremos delante de Dios. Y entonces le pediremos consejo a Dios para que podamos darle una palabra de consejo a ustedes o al que venga para que pueda caminar en el camino correcto o pueda tomar las decisiones correctas no es que te no es que le digamos tú tienes que hacer esto no pero podemos a, hablar de parte de Dios y si el Señor nos puede dar unas palabras una un, unas palabras exactas o unas palabras que, que tú entiendas o oh, wow este el Señor me está diciendo que no debo tomar el camino derecho, sino tomo el izquierdo porque ese es el que me conviene para mí, y para mi casa. So, entonces tú tomas la decisión a través de lo que oyes de la palabra de Dios. Amén. So seguimos. Estos dos versículos narran cómo Dios rescata a Jonás de, la, de las profundidades del mar. Verdad, como estamos hablando, son las oraciones de acción de gracia de Jonás en la cual habla como si su rescate ya hubiese tenido lugar, como si ya hubiera el Señor ya lo hubiera salvado ¿verdad? Y, y es cuando Dios toma acción en el asunto y le dice al pez vomítalo, le dice al pez tíralo, sácalo de tu vientre y tíralo a la tierra para que él pueda caminar y hacer mi propósito ¿verdad? Jonás va a Nínive este es el punto número 3. Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Leemos cuando Jonás va a Nínive. Vamos a ver. Dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La misericordia de Dios es tan grande que, que en vez de eliminarnos de la tierra, nos da una segunda oportunidad y nos habla por segunda vez. Para que, para que veamos su misericordia. Y si tiene misericordia sobre nosotros, qué más puede tener sobre nuestros enemigos, ¿verdad? Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Joná y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en el extremo, de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día, camino de un día, perdón, y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. wow Imagínate que alguien entre por tu casa, que alguien entre eh, en un, si tú estás en un supermercado y alguien entra Estás en una tienda y alguien entra Estás en un parque y alguien camina Y dice Le dice al pueblo Y wow, dice prepárense porque la venida de Jehová está cerca Prepárense porque Jehová vendrá en 30 días Jehová vendrá en 40 días Prepárense porque Jehová tiene misericordia, le está diciendo al pueblo que su venida está cerca, ¿verdad? Imagínate tú ir esas cosas, entonces este pueblo, Jehová tenía un día de camino, caminando un día, y él predicaba y le decía, ¿verdad? Y, y las palabras que yo me imagino que Dios le pondría, mira, estás mal, Mira, estás haciendo las cosas erróneas, mira, estás caminando en el camino ancho y me estás dejando, has puesto tu mano en el arado y ahora estás mirando para atrás. Estás en contra de tu hermano, estás en contra de tus hijos, estás en contra de tu tío, estás en contra de, de, de lo que está sucediendo, estás robando, estás quedándote con algo que no es tuyo, estás, estás odiando a tu amigo, estás odiando a tu vecino. Estás... Bueno, ¿qué no le diría? Dios a través de Jonás para que ellos entendieran que Nínive será destruida en 40 días. Imagínate, Dios Dios utilizó a Jonás como antepalante, como una bocina para darle a entender a ellos que tenían que tornar su mirada hacia Cristo, tenían que tornar su mirada hacia el Señor, tenían que ver que eh, tenían que comenzar a caminar bien delante de Dios, tenían que pedir perdón y, y, y decirle a Jehová, me arrepiento de mis pecados, quiero caminar contigo. ¡Wow! Imagínate tantas cosas que Jehová le pudo decir a ese pueblo. Una cosa tan grande, ¿verdad? Una vez más, Dios envía a Jonás a predicar, ¿verdad? A Nínive. Y esta vez, aunque a él no le gustaba, él fue. Pero mostró obediencia delante de Dios. Y fue Jonás comenzar a caminar, ¿verdad? Como estaba diciendo. En ese día caminar y entonces Dios le muestra a Jonás yo me, yo, yo me imagino Dios le muestra a Jonás la misericordia Lo que es tener misericordia sobre un pueblo Lo que es tener misericordia sobre una persona, sobre tu amigo, sobre tu casa, sobre wow Cierra tus ojos y nada más piensa. Cierra tus ojos ahí donde está. Yo te digo, varón, hermana, cierra tus ojos. Y nada más, nada más, conéctate con Jehová. Y dile, Señor, muéstrame lo que, es, lo que es ser misericordioso. Y entonces, cuando tú estás así y Dios te, Dios te va a mostrar lo que es ser misericordioso, piensa en ti mismo. Imagínate, no estás pensando en que sea misericordioso, misericordioso con otros. Piensa en ti Cómo Dios ha tenido misericordia sobre ti, las cosas que tú has hecho, los caminos erróneos que has tomado, las decisiones erróneas que has tomado, las cosas que ha hecho para dañar a otros, las cosas que ha hecho para que otros sufran, las cosas que ha hecho que, que otros han caído por culpa de uno. ¿verdad? Y el Señor todavía tiene misericordia, las cosas que y esto va con todo ya no buscas de Dios, ya no oras a Dios, ya no vas a la iglesia, uh, solamente quiere que Dios te bendiga. ¿Entiendes? Todo eso, piénsalo en uno mismo. Yo, personalmente, como pastor, piensa como uno mismo la misericordia que Dios ha tenido conmigo en 52 años. Las cosas que yo he hecho que no le agradan a Dios y debo ser diferente. ¡Wow! Qué cosa tan grande que que el Señor le muestra a Jonás la misericordia, su misericordia hacia el pueblo para que Jonás entendiera que el mensaje no era de él, el mensaje viene de Dios. Nosotros nos queremos, a, nos, nos queremos a culpar, nos queremos ser dueños de un mensaje que no es nuestro, que el mensaje y todo lo que hablamos, todo lo que decimos sale de nuestro corazón porque viene de Dios a nuestro corazón para que salga para el pueblo, ¿verdad?, y eso es lo que a veces el Señor lo que quiere es mostrarnos a través del libro de Jonás que no eres tú, no es tu mensaje, no es tu decisión, sino cumple con lo que Dios ha puesto en tu corazón para hablarles a otros de su venida, para hablarles a otros de su misericordia y hablarles a otros del plan de salvación para cada uno. Eso es todo, ¿verdad? Y con esto concluyo. El libro de Jonás termina con una historia, pero termina con una pregunta que Dios hace. No solamente para Jonás, sino para cada uno de nosotros, de los que leen, de los que han leído el libro de Jonás y los que lo leerán, ¿verdad? Y esta pregunta está en Jonás capítulo 4, versículo 11. Jonás capítulo 4, versículo 11. Y dice... Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Imagínate 120 mil personas que si Jonás no hubiera decidido hacerle caso en la segunda llamada que Jehová le hizo, se hubieran perdido mil almas para el Señor. Entonces eso quiere decir que lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo, ejecútalo, porque de todo esto el beneficio es para Jehová, para que las almas sean salvas, porque Él entregó, Jesús entregó su vida por ti y por mí. Entonces nosotros tenemos que trabajar por el ministerio de Jesús y, y para que ninguna alma se pierda. ¡Ja! Alabado. Mira cómo Dios es bueno. El plan de Dios era salvar 120 mil personas en ese momento. Dios es bueno. Si usted ha oído este mensaje y siente cambiar su vida, te invito a que ores conmigo. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y mis enfermedades. Que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Necesito que tengas misericordia de mí y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús por darme entrada al reino de los cielos. Amén. Hermanos, si usted hizo esta oración, usted ha nacido de nuevo. O oh, si, eras, si eras cristiano y te habías apartado, te has reconciliado con el Señor. Ahora eres parte de la familia de Dios. Su palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios, alabado sea Juan, capítulo 1, versículo 12. Bendita sea su palabra, benditos sean mis hermanos. Eh, aquí concluyo con el estudio de hoy hablando sobre Jonás, alabado sea. Le pido uh, que oren uh, por la pandemia, que oren por las situaciones que están pasando a vuelta redonda de los Estados Unidos. Ah, le pido que mantengan en oración a sus familiares, a sus hijos, que Dios ponga su mano ¿verdad? sobre cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, Señor Padre, porque has tenido misericordia sobre nosotros. Has venido a hablar a nuestras vidas, mi Dios, Señor Padre. Nos has hablado a través de Jonás, mi Dios, Señor Padre, que tenemos que entender que sigamos tu camino, que donde quiera que tú nos envíes, vayamos porque tú tienes un plan. Y ese plan hay que trazarlo, mi Dios Señor Padre. Porque nosotros no lo vemos, pero tú lo ves, mi Dios Señor Padre. Almas que tienen que ser salvadas, mi Dios, Señor. Pueblos que tienen que ser dirigidos hacia ti, hacia tu palabra, mi Dios, Señor, Padre. Educación, mi Dios, Señor, espiritual para poder, mi Dios, Señor, cuando tu venida venga, poder todos himnos, mi Dios, Señor, Padre, a celebrar, mi Dios, Señor, Padre, y darte la gloria y la honra en los cielos, mi Dios, Señor, Padre. Cuando los cielos se abran, mi Dios, Señor, Padre, ese pergamino y tú entres, como rey de reyes y señor de señores montado en el caballo blanco, mi Dios, señor padre, podamos ser levantados, mi Dios, señor padre, e irnos a gozar contigo, mi Dios, en la tierra, en la tierra, en la santa tierra, mi Dios, señor padre. Yo te pido, mi Dios, señor padre, que tú nos prepares para el día del sábado, mi Dios, señor padre para ir mi Dios Señor a orar mi Dios Señor Padre y poner otras cargas delante de ti Padre Santo y preparamos para el domingo mi Dios Señor Padre para recibir palabra poderosa de parte de ti mi Dios Señor Padre utiliza el siervo que viene mi Dios Señor Padre para, para que nos bendiga con una palabra mi Dios Señor Padre que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y cambie nuestro caminar mi Dios Señor Padre todo esto te pido en tu santo y bendito nombre Amén, amén a uh, todo aquel que quiera que hablemos con ellos o que quieran hacernos preguntas. Mi nombre es Pastor Luis Nieves. Uh, mi número es 847-338-7812. Ese número es 847-338-7812. Y el nombre de la pastora es Annette Nieves. Y su número es 847-7812. 845 7783. El número nuevamente es 847 845 7783. Benditos sean en el nombre del Señor.